0: Hola, eh, buenas noches por aquí porque nosotras somos mamás primerizas y este, todavía estamos alrededor de debajo del año, entonces tenemos que esperar a que los niños se duerman para poder grabar estos podcasts. Eh, tenemos con nosotras hoy a Valentina Justi, es una gran amiga mía, es colombiana, pero tiene muchísimos años eh, viviendo en México, es emprendedora, tiene Miel Bendición Shop, que son unas mieles eh, artesanales espectaculares. Les súper recomiendo la eh, miel mantequilla, espectacular, la pueden conseguir como Miel Bendición eh, Shop en Instagram. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que muchas nos vamos a sentir identificadas. Eh, esto fue algo que con Valentina nos vimos hace que habrá sido como dos meses. Valentina vive en Acapulco y nos vimos en Acapulco y fue como que, chava, mamá, mamá, o sea, no nos habíamos visto desde que las dos nos habíamos convertido en madres y, y, y nada más con cruzarnos la vista fue como, ok, te entiendo, tú me entiendes y yo te entiendo, ok, listo. Entonces, nada, estuvimos, literalmente yo creo que nos vimos, habrá sido dos días y, y nos pusimos al día con todo y, e intercambiamos un montón de experiencias similares y sobre todo hablamos del tema de cómo nos ha afectado en las relaciones, este, entonces nada, bueno, con todo este preámbulo te doy la bienvenida Valen y te agradezco nuevamente eh, la vulnerabilidad de estar aquí, de contar tu historia, porque como lo hablábamos hace un ratico lo importante no es o sea, no es, no es contar precisamente la historia, eh, aunque cada historia es única e importante, pero lo que queremos resaltar aquí es que es muy normal las cosas por las que pasamos, que no quiere decir que esté bien o esté mal, o que todo el mundo tiene que pasar por eso, pero bueno, al final son retos que, que conllevan la maternidad la paternidad y que terminan también afectándonos en las relaciones. Entonces, bueno, bienvenida
1: Valen. Ay, Val, muchísimas gracias, pues, qué rico estar acá, sí, como lo hablamos aquí en Acapulco, mira, se nos hizo, se nos dio, la idea es compartir, la idea es eh, no nada más como exponernos, sino como lo, lo hablábamos ahorita, o sea, nos pasa a todas, entonces, ¿no? sentirnos como acompañadas, sentirnos como que, si en algún momento escuchas este podcast y estás como pasando por un momento tu relación impresionantemente rara porque no es ni malo ni bien, es como que qué está pasando después de un bebé, este, pues a todas nos pasa y la idea es compartirnos experiencias, sentirnos acompañadas, sentirnos apoyadas, sentirnos de que no nada más a ti esto te está pasando, sino de que a todas nos pasa y muchas veces no hablamos el tema porque uy, qué pena, o porque mejor prefiero que piensen que estoy bien, o que mi relación es perfecta con mi bebé, perfecto con mi todo, perfecto, y al final nada es perfecto, todo es muy bonito, todo es una experiencia hermosísima tener un bebé, pero me pareció divino esto que estás haciendo, porque sí falta este apoyo entre mujeres, este abrazo, de mujeres aunque no nos conozcamos, saber que, bueno, mira, a mí me pasó esto y de pronto si te está pasando tranquila, porque esto pasa, es normal. Entonces, riquísima poder hablar de esto y, y expresarnos y, y, bueno, pues, a ver a, a dónde nos va llevando la y, ola. Y echar una conversa. Exacto, exacto. Oye, mi
0: Valen, para arrancar, quiero preguntarte... Eh, o sea, que te describas como muy brevemente cómo era la Valen antes de la maternidad y este, cómo era la relación. O sea, ¿en qué momento deciden ustedes si es que tomaron la decisión de tener un bebé? O sea, ¿cómo fue todo este proceso pre-maternidad-paternidad?
1: Exacto. Pues mira, yo con, con, con mi pareja, desde que nos conocimos, yo dije, este es, y él adentro de mí, luego me, o sea, él adentro de él me cuenta que me vio y me dijo, no, con ella, él la mamá de mis hijos, entonces fue como todo muy rápido, fue una relación intensa de que nos conocimos y ya al año ya vivíamos juntos, al año y medio dijimos, oye, yo me, me encantaría formar una familia contigo, no, pues yo también, no, pues sí, que nos embarazamos, yo me muero ganas de un bebé, yo tengo 36 años, así que bueno, lo tuve a los 35, así que creo que los dos estábamos perfectos de edad, eh, ya los dos con negocio, los dos trabajando, los dos ya como más, según esto, que nos sentimos como muy centrados en la vida y dijimos, qué onda, ¿tenemos un bebé? Sí, súper planeado, súper deseado, casi casi con, hicimos hasta casi un ritual de bienvenida, bebé, te estamos esperando, ¿sabes? Eso estuvo súper bonito porque para la relación es increíble, o sea, imagínate estar con alguien que amas tanto y literal es el fruto de tu amor porque no te cuidas, o sea, estás literal procreando vida, entonces eso estuvo divino. Y obviamente antes de la maternidad, pues éramos él y yo, todo el tiempo. Yo apenas me vine a vivir a Acapulco, entonces era para mí él era todo. Y obvio, súper atendido, súper consentido de que, ¿sabes? Pues mi atención era toda para él, absolutamente. Empecé a conocer amigas y sí, soy como amiguera y todo, pero de todas formas para mí era como mi pareja el todo. Y obviamente los dos que decidimos y deseamos tanto a ese bebé, mis amigas me decían, no, usted intente un año a ver si le pega. Y yo, ¿qué? Sí, a partir de los 30, no, no creas que te dejas de cuidar y te embarazas. Y yo, puta, ¿será? Sí. Y yo le decía a Juan no, pues yo no sé si nos vamos a embarazar rápido. Y mis amigas, no, valen no. o sea, mínimo seis meses intentando, porque eso no pega de una. Yo dije, bueno... Que a los dos meses yo no mames, qué embarazada. <risa> Literal, o sea, la no, reina. Súper rápido. La... Súper rápido. Y pues obviamente divino, festejando. Em, empezamos con lo del doctor, llorando de la felicidad, o sea, porque en verdad era algo que los dos. Fue pues, como nos, un, nos, nos unió como pareja, porque era nuestro proyecto de vida, ¿sabes? Que tengas un proyecto de vida de familia con tu pareja, pues ya, es tu pareja. Sí. Divino, en la época del embarazo estuvo espectacular. Eh, las ideas del doctor era como, wow, cada vida era lo máximo de la vida. Hasta el puto parto que fue <risa> el trauma de la vida. Yo no sé por qué no hablamos de esto. En verdad estuvo fuerte, fue un trauma, estuvo cabrón. Al final tuvo que ser cesárea. Y uff, sí, no. O sea, trauma total. Fue de que qué está pasando Joaco era muy amigo del doctor, es muy amigo de nuestro doctor, entonces él pudo entrar al parto, él pudo entrar al cuarto de cunas, ¿Y ah, si el... no, te
0: dejaban entrar al parto? A la, ¿A la pareja?
1: Sí, pero no, o sea, como que lo vistieron de enfermero y el doctor dio acceso, le dio acceso a Joaco a todo, o sea, él va a estar acá, él, él, nadie podía ir al cuarto de cunas y él cogió el bebé, él era el único papá con el muchachito en el cuarto, ¿sabes? Como que tuvo más acceso y más posibilidad de estar en todo lo, de, lo del parto, porque el amigo era nuestro ginecólogo. Okay. Es nuestro. Entonces estuvo súper chévere también, y obvio, o sea, ya nace un bebé, uno está completamente vuelto a nada, él mismo vio todo y él decía, Dios mío, ¿qué le están haciendo? Porque claro, como fue cesárea y él vio absolutamente toda la cirugía y todo, él adentro de él me decía, yo lloraba. Obvio, de emoción de que ya nació el bebé y lo que te estaban haciendo era como: no mames, en serio, no nos contaron que iba a estar así. O sea, en un Pero punto de bebé era, no No, 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 el bebé iba más grande, entonces él vio como me abrieron más, el estómago completamente abierto. O sea, el tipo era de que, ¿qué le están haciendo? O sea, en verdad. No mames, o sea, no, no, ay, no, no es nada, una cesárea X, de que sabes, de qué tranquilo, eso es normal, y no es normal, o sea, uno ahí está en el momento de, yo me acuerdo que yo, yo lo veía él y yo decía, ¿qué es esto? O sea, porque no nos preparan para decirnos, marica, te va a atropellar 100 camiones, listo? De cemento, Así. o sea, no, no camiones cualquiera, o sea, te van a sí. atropellar 100 camiones de cemento. Sí, es, va, va a estar rudo, va a estar crudo, va a estar hijo de puta, como decimos en Colombia. Aguanta, vara, porque es por algo que deseamos y que hicimos y que creamos una vida juntos. Así que, pero fue muy duro. Entonces, también la parte de la cesárea, el posparto fue también súper doloroso. Ya sé que no es muy, muy largo, pero tres, apenas tres o cuatro días de dolor intenso. El quinto, ya, magia, el cuerpo es tan mágico y tan poderoso. Que a partir de esto, te lo juro que honro tanto a mi cuerpo, o sea, es como, ¿qué ¿pedo cómo somos capaces de curarnos solos después de eso que me acaba de pasar? ¿Sabes? ¿Cómo me puedo levantar a cargar un bebé, a, a amamantar? ¿Qué tal la mamantar? Fue un dolor de cabeza, qué estrés, qué estrés. Y nadie nos cuenta, nadie nos lo dice. Ay, no, no pasa nada, tú te lo pegas y ya bueno, eso ojo, ahí. sí.
0: Yo sí tenía el, prea, el, el este, precedente de que mi mamá me había dicho que con las tres, porque nosotros somos tres hermanas por parte de mamá, que con las tres a ella le dolió un montón los pezones. O sea, la destrucción de los pechos sí me la había advertido, pero de ahí a todo mi caso, que fue la poca producción de leche eso nunca jamás nadie se, o sea, se imaginó yo siempre juré que yo iba a ser una vaca lechera o sea yo nunca pensé que a mí no me iba a salir suficiente leche o que Joaquín no me la supo succionar o que mi estrés me lo inhibió o sea sea lo que sea el punto es que mi hijo no se podía alimentar 100% de la leche materna y bueno aparte de todos los dolores físicos ahora llévate este dolor emocional que, que, que yo no puedo proveer proveerle a mi hijo lo único que necesita durante sus primeros meses de
1: vida son una exacto. frustración, una culpa, una cosa ven más allá exacto, porque por lo mismo por lo que estamos aquí sentadas por lo que nadie nos lo cuenta bien como es, o sea, como que todo el mundo te dice no, no pasa nada, eso pasa, eso es duro pero tranqui, no, no, es realmente cabrón, o sea a mí apenas, o sea me pasaban al, al cuarto y yo estaba como entre la anestesia, entre el pedo entre el, el recién nacido me lo ponen, empieza a succionar y pues yo ni, ni idea de repente lo separan y ya, o sea, la carne viva. Y Joaco, o sea, Joaco lo vio y se quedó como, ¿qué te hizo? Y yo, pues, pues ahí está succionando para que empiece a bajar la leche. Bueno, me lo pasan y al otro también lo volvió a hacer lo mismo. Y claro, como fue cesárea, el cuerpo todavía no estaba preparado para empezar a producir leche. Entonces a mí me estaba succionando nada, el niño tampoco estaba tomando nada. Y yo, con los pezones destrozados, el primer día, entonces claro ya la sangre estaba ahí, yo decía pero qué es esta mierda, o sea porque no nos dicen, no me lo pegues, o sea si, si sabemos que no me va a bajar leche, ¿qué hacemos ahí, pero bueno también tenemos que empezar a estimular y fue todo un rollo Pucha no hay y, una cura, o sea no hay una,
0: una varita mágica, una medicina, una cosa que diga no diga no
1: no hay esa aguantada.
0: Era de las que tenía casi que mantras por toda la habitación, mi música de súper este, diosa empoderada y era como que el cuerpo es perfecto, yo confío que todo, la pero es que no hay, no hay mantra, no hay un ejercicio físico, no hay absolutamente nada que realmente te prepare, o sea, es una no, o sea, no sé es una locura.
1: No hay meditación, no hay no hipnosis, hay o sea, en ese momento es es Creo que también es un umbral de, do de dolor. Mi mamá no pudo. Mi mamá también nos dijo, es más, mi mamá me veía así y me decía, ¿sabes qué? Ya, dale fórmula, eso no pasa nada, ustedes van a base. Y yo, no, pero pues yo le quiero dar, porque pues aquí vienen todos los anticuerpos, todo, todo, todo. Entonces yo también, o sea, hasta el cuarto día me bajó la leche y yo de todas formas me lo tenía que pegar para empezar a, a, a estimular. Con sangre y con todo y con extractor y todo, y, por ejemplo, ahí la herida de la cesárea me la, me la curaba Joaco. Entonces, ahí se pierde absolutamente todo lo sexy de, de que había en la pareja, de que, o sea, y él me está viendo en un estado de vulnerabilidad. Yo no me podía ni parar, o sea, él me, me ayudaba a parar de la cama. Y yo de que, puta, ¿qué es esto? Obviamente, destrozado, o sea, el pelo. O sea, en ese momento te ve como realmente vulnerable desde ahí yo siento que se empieza a perder esa parte sexy esa parte que teníamos antes ¿sabes? Bueno, fíjate
0: que cuando yo estaba en la clínica y esto lo dijo mi, mi doctor, ni siquiera yo que yo soy full así, o sea yo pego un grito si Mauricio a la fecha de hoy yo estoy en el baño haciendo pipí, Mauricio entra y yo pego un grito, es como que esta es mi privacidad o sea esto es algo que nunca vamos a compartir en la vida de la pareja o sea esto para mí es sagrado es mi espacio privado y, este, y el, yo había roto fuentes y el doctor ya, yo no me podía mover, estaba, o sea, inutilísima en la cama con contracciones y me ponen como una sonda para vaciarme este, la vejiga porque ya tenía muchas ganas de hacer pipí, pero no podía ir al baño, no podía ni siquiera levantarme para utilizar este como baño portátil. Y entonces Mauricio y Kike, bueno, ¿cómo hacemos y tal? Y el doctor y Kike, no, no, tú te vas. O sea, hay que respetar, aunque sea el, el, la última integridad de esta mujer, <risa> como que diciendo. ¡Oh, y, oh Dios, Dios! Porque yo, en verdad, sí soy como que muy tipo. No, a mí, llévame hasta el toilet, pero yo sola me bajo mi ropa interior y me hago pipillo, me tengo que preparar para cuando sea vieja. Pero, pero sí, claro, eso es una invasión, o sea, ya ahí te rompe un montón de cosas de la
1: pareja, de privacidad, de sexy, de, de vulnerabilidad, de todo eso me pasó a mí muchísimo después del parto, o sea, yo también era re, como, ya sabes, hay una palabra específica para eso cuando eres muy, no, no pública, no, sino como... En inglés es prude, pena. pero no sé cómo, cómo, no, no sé cómo traducirla, en inglés es prude, como este... Hay una palabra específica como, como, como que te apena, como que, ay, no, no me vean, no me van a ver, no me... ¿Sabes? Sí, sí. Como... Después del bebé, o sea, me valió madre, ya, no, no me importaba, era como, no sé, como que también rompes con muchos estigmas de, de ay, qué pena que me vean las tetas, o qué ah, pena bueno, que me, bueno. no, o sea... Aquí ando sin brasil en la casa y Joaco, oye, presa africana, me vale madres, me vale madres, es que la muchacha ve... no me importa, es la niña que me ayuda, es mi hermana casi, casi que venga para acá, o sea, es la persona que... Yo fui que...
0: a buscar unas cosas a otro departamento en el edificio y se me olvidó que tenía el suéter abierto porque me dolían los pezones, me monté en el ascensor, así, yo hablando como, ¿Por ¿qué? Okay. se te abrió el suéter y yo que... O sea, con todas las cámaras en los pasillos del edificio. ¡Ah, no, qué oso y me contaste! Y todo con el no. aire, es que uno no se puede no,
1: ya, O sea, ya pierdes toda esa pena, ya te vale, o sea, no te vale, pero antes como que dices, no. O la cicatriz de la cesárea, a mí no me da pena mostrarla, es como, no, o sea, ¿cómo? O sea, a ver, para aquí salió una vida, ¿crees que me da pena mostrarla? Y también el embarazo me pasó eso, cuando me empecé como a manchar, porque a mí con el sol empezaron a salir como pequitas, Ajá. mi mamá era traumada con las, los, las manchas de ella en su embarazo, se echaba, no sé, pipí de nosotros, de los bebés, ¿qué para qué? Y yo decía, no, yo a lucir mis manchitas, rico, o sea, pues estoy embarazada, ¿qué? ¿Sabes? Como... Como que empiezas a aceptar muchas cosas hormonales de tu cuerpo, muchas cosas reales de tu cuerpo, en lugar de rechazarlas, es como, no, a ver, si esto me está pasando, si tengo que mostrarme de repente porque no aguanto una blusa, no aguanto un top, pues así, ¿sabes? como Y aceptarnos, que también eso pasa mucho después de tener un bebé, te aceptas como eres. Sí. Y honras tu cuerpo, y honras a tu mamá, y honras a todas las mujeres. Y es como, somos unas duras. Yo veo una en mamá coño. en la calle y yo digo, wow Sí, Es pues como difícil. que vas a ser mamá, hay el bebé, tira? y yo no, el bebé no, la mamá. La o sea, mamá, exactamente.
0: Viene. Exactamente. Mira, ¿y cómo empezó a evolucionar esta relación con juaco O sea, llegó el bebé, y bueno, me imagino que al principio él estaba muy atendiendo a ti también, ¿Y en qué momento, sí. momento se volcaron los papeles de que ya tú agarraste independencia y empezó como...?
1: Empezó a destrozarse todo, porque sí, es como que empieza a irse todo, sino, o sea, todo se va a la mierda, literal. <risa> mi mamá se quedó con nosotros como un mes, y obviamente ayudándome, porque sí, yo pienso que las mamás ahorita, o sea, mi mamá, obvio, estaba rependiente del bebé, pero también estaba muy pendiente de mí, estaba como cuidándome, ¿sabes? Yo soy su hija. Claro. O sea, yo estoy cuidando a alguien, pero ella me está cuidando a mí. Y ahí es cuando la mamá también cumple un papel ejemplar. Entonces se quedó un mes con nosotros y al mes dijo, bueno, ya, qué pena. La verdad, qué pena con Joaco. Les toca a ustedes su privacidad. Y entonces cuando estaba mi mamá fue muy tranquilo. Sea, porque como ella nos ayudaba y todo, pues estábamos todavía tranqui. Cuando se empezó a quebrar todo fue cuando se fue. Porque ahí sí fue cuando nos quedamos solos con el bebé que dijimos qué mierda hacemos. Y entonces yo, o sea, las peleas era porque cierra la puerta pasito, o sea, no la azotes sino hazle así a la cerradura. Y entonces él se enojaba por eso. Es que ¿por qué? O sea, y yo no me estoy enojando, simplemente despiertas al bebé. O sea, a mí me vale madre si cierras duro pasito. Y él en su cerebro de hombre... Pensaba que yo, como que se le hacía de pedo por cerrar así la puerta. O sea, él no entendía por qué. Por la yo le forma decía en la que tenía que cerrar la puerta. Y cerrar a pasito. Entonces ahí empezaron a. En, en, no, o sea, pelea de pelea de que es que es el colmo, que me digas eso. O sea, una pinche puerta. Y yo, pues la pinche puerta despertó al bebé. Y ahora otra vez tengo que dormir. O sea, es como que. Entonces empezamos a tener como temas que hoy entiendo en cerebro masculino y cerebro de mamá. O sea, sí, hoy es un gran papá, hoy nadie más que él lo cuida mejor que él, papitis a todo lo que da, o sea, hoy hasta que tiene un año, dos meses, pero antes, claro, los dos estábamos apenas entendiendo qué era, o sea, oye, ¿por qué no me pelas a mí? Estás totalmente ida al bebé, y yo, pues, claro, o sea, este bebé, si no es por mí, pues, ¿Quién más puede atender al bebé como lo atiende la mamá? Perdón que te desatienda, pero no puedo no atenderlo. El cuerpo, o sea, me parece algo importante aquí recalcar. A mí me pasó, no sé a otras personas. Yo soy de re, si yo quiero, o sea, vamos a, a pasarla bien. Pero si yo no quiero, a mí me parece que es una violación. Pero en ese momento... O sea, que yo, es, que yo, es que no soy yo, no es que tú no me gustes, no es que haya pasado nada, sino que mi cuerpo en este momento, yo sí empecé al cuarto día a hacer la vaca lechera. O sea, era leche como, o sea, era como manguera. O sea, yo me quitaba el, el, el pad o esto y era así. Salía la leche en plan, mojaba todo lo que tenía enfrente, la vaca lechera. Entonces, claro, o sea, y, la, y, y, lo, y lo, lo, lo investigué y dije, a ver, ¿qué pasa? Que mi deseo sexual está totalmente perdido. La prolactina está trabajando tanto en esto que, que, que el deseo sexual se baja y no es por la pareja, puede ser Pedro, Juan, Martín, o sea, que la mujer en este momento no está en deseo de volver a
0: Claro, yo también lo investigué y lo que había, lo que había este, encontrado era similar, ¿no? Que la prolactina, y aquí me voy a lanzar una inventadísima este, médica, si hay algún <risa> escuchando, no me puede este, corregir, por favor, pero tengo entendido que este, químicamente o biológicamente el cuerpo de la mujer, eh, claro, en el, en el periodo posparto está mucho en el modo sobrevivencia protección, o sea, tengo que proteger a este feto, uh -huh. no está en el modo reproducción, entonces yo no puedo Exacto. estar pensando en tener relaciones sexuales ahora, si yo tengo además no sé, cuatro noches sin dormir me duelen los pezones uh -huh. o sea, todavía estoy en un proceso de, de físicamente no me ubico, me veo, no me reconozco uh -huh. me siento incómoda, o sea
1: estoy a, entonces claro, se suman demasiados factores y es como que Exacto, o sea, no tengo ganas, punto, o sea, te amo y te adoro, yo no te dejé de querer, pero en este momento mi cuerpo físicamente no está para atender esta parte sexual, entonces claro, se empieza a descuidar un poco, se empieza como, pero cuando se lo leí con todo, como que él decía, ok, lo puedo entender, pero yo, o sea, ahorita tú no, dame chance, yo me recupero, yo entiendo lo que me está pasando y luego, o sea, vamos a tener después de, después de un año que el niño ya ya vamos a tener toda la vida para seguir estando juntos y para seguir haciendo nuestras cenas románticas y lo que sea pero ahorita yo le decía, dame chance, o sea, no eres tú, dame chance de yo reconocerme aparte duele absolutamente todo, estás como otra vez reconstruyéndote por pedacitos y no hablando
0: netamente del tema físico, o sea, emocionalmente creo que también uno está como que bastante descompuesto y te tienes que ir armando a pedacitos porque algo Ajá. que yo también me di mucha cuenta en el último mes, ojo, o sea, esto no es algo que yo vengo arrastrando hace meses, pero lo tengo muy presente en, el, en las últimas semanas, de hecho, y lo estoy trabajando mucho, que en la maternidad como que yo los primeros meses estaba muy... Eh, pegada por decirlo de alguna manera en que quería regresar a mi vida y regresar a mi vida y o sabes como que get back on track o sea regresar al, 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 a, a la carre, o sea al, a la huella que tenía yo y es como que entendí muy recientemente que no tengo que regresar a nada porque nada va a volver a ser como antes esto parece como la pandemia o sea nada va a volver hay un new normal o sea tengo que adaptarme a una nueva realidad e integrar la maternidad a mi vida no puedo simplemente regresar a mi vida de antes y creo que lo mismo pasa como que en las relaciones, o sea, de repente que a lo mejor, y estoy aquí haciendo catarsis este, en, en voz alta, este como que creo que quizás no no lo vemos de esa manera como que hay que integrar la maternidad la paternidad la vida y no es como que ah bueno ya tuvimos al hijo ya han pasado tres meses ya está recuperado físicamente ya el, otro, el bebé está integrado a la rutina entre comillas porque a los tres meses nadie pero integrado a la rutina la pareja vuelve a ser como antes es como uh
1: -uh. no no y sí me parece que el cambio de la mujer y lo leí mucho también en en, en meditaciones o sea tú también te mueres o sea se murió la Valentina, de, de soltera, lo que sea, lo que sea, y nace la mamá. Y pasa y mucho lo que tocaba esto de decir.
0: El papá, que tampoco lo Exacto. ve, y nace
1: el papá. Exacto. nuevos nacimientos. Exacto, porque eres una antes y una después. Y lo que tú dijiste es algo súper cierto. Cuando eres mamá, se te despiertan como unos instintos de protección, de que la casa esté perfectamente limpia, porque no vaya a ser entonces barro, entonces limpio, entonces empiezas a tener, por ejemplo, eh, problemas de pronto con tu pareja, porque oye, pero porque no está tan limpio, pero no me metes con zapatos, pero sabes como, y de pronto eso es todavía muy de uno a ellos, lo que yo me di cuenta es que les pasa paulatinamente, o sea, lo que va creciendo el bebé, lo que te vas dando cuenta de, de cómo es que es el rollo, en cambio uno como que, claro, desde que lo tuviste nueve meses, que son diez, o son sea, nueve, en tu panza, tú sentiste como todo el proceso, ellos apenas lo estaban viendo, y empiezan a sentir el proceso ya cuando el bebé, por ejemplo, interactúa más, cuando ya empiezan a tener como más, realmente más una relación papá e hijo, y ahí nace ese papá. Es mi experiencia, yo no sé si hay papás de que desde que nace el niñito ya tienen ahí la super.
0: Debe haber, que hay de todo, en este, en, en este mundo hay de todo, pero, pero sí, yo creo, yo he escuchado mucho eso que dices tú, y de hecho yo creo que eso fue lo que le pasó a Mauricio también, y confesiones entre nos y todos los que nos estén escuchando, este... Yo creo que eso a mí también me pasó un poco, o sea, yo sí tenía el instinto de cuidarlo, de protegerlo, sí, de 100%, y lo veía, yo decía, que ve tan cuchillo, o sea, qué tierno, pero yo la verdad es que como que ese amor desenfrenado, yo lo empecé a sentir cuando yo empecé a interactuar también con él, cuando Joaquín me veía y se reía, y yo decía, ah, ok, por aquí van los tiros de la gratificación, porque antes de eso... Yo también era como, bueno, y entonces todo lo que vino este niño fue hacerme daño, porque desde el parto hasta la teta, hasta los trasnochos, es como que, o sea, coñazo, coñazos, coñazos, y, y yo sí decía, sí, y qué bueno, en qué momento se, se empieza a poner bonito esto. <risa> Mira,
1: ¿dónde está lo padre? porque Porque dicen que está padre. Sí, por ejemplo, ahí son la experiencia. A mí en, en esa parte no, no me pasó. Yo desde que lo vi, yo sí decía como, wow, está en el cunero. Yo creo que fue tanto también el deseo de tenerlo que cuando lo tuve fue como explosión de, de felicidad en el cunero. Y me acuerdo en el hospital, yo lo volteaba a ver y yo decía, wow, y aparte el bebé, un ángel, dormía toda la noche, no lloraba, no molestaba. El cuarto del lado, la niña llore y llore y llore. Y yo decía, pobres papás, Dios mío, santo este niñito? no sé qué, el del lado no se calla. Y el mío yo lo veía y el angelito hermoso. O sea, a mí sí me pasó ese enamoramiento de que lo vi, caí derretida. Y. Y bueno, y poco a poco, o sea, poco a poco como que empiezan a pasar cosas, empiezan a pasar también como, sí, emocionalmente también, el trabajo es muy introspectivo, o sea, tú tienes que también como que aguantar vara, las hormonas, o sea, no nos creen, pero las hormonas juegan unas impresionantes. Y y no entendemos, entendemos que es lo peor, o sea, no, no entendemos, entendemos por qué me siento así, porque estoy enojada, porque estoy con ganas de limpiar todo y, y, y que todo esté perfecto, o sea, me estoy volviendo loca y es como, no, a ver, tranquila, sí, es una cosa que nos pasa, que es el, el nido, ¿no? El nes algo así, cuidado del nido, Ay, tiene un nombre. Eso no lo tengo identificado, lo voy a buscar es el, nos pasa una cosa que se llama, lo voy a decir en español no sé si se dice así o no, pero es el como el cuidado del nido, okay. que te quiere que todo esté ordenado, todo esté perfecto todo esté como muy bien supuesto y si no te empieza a dar como, puta pero porque tienes en la responsabilidad de ya de un ser humano que está creciendo en un espacio que tiene que estar como habitable no. me imagino que hay gente que no le pasará, o, pero creo que es común que te empiece a dar ahí como un talk ahí
0: de que todo tiene que estar perfecto. Lo voy a, lo voy a investigar para, porque yo creo que yo tengo eso, ese talk desde que tengo 13 años. <risa> desde que así me
1: pasa
0: todos los días, pero <risa> así ha sido toda desde antes de tener bebés. Oye, Valen, y cuéntame un poquito cómo ha sido la dinámica y cómo han conseguido ustedes como que conciliar esta dinámica. Porque yo sé que tenemos dinámicas completamente diferentes y eso también se me hace súper este, interesante aquí exponerlo porque tenemos perspectivas muy diferentes, experiencias muy diferentes y aún así como que estos temas de pareja este, pues también sí, sí tienen como, una, como un reflejo. no, O sea, como que igual nos sentimos identificadas aunque nuestras dinámicas son diferentes con las parejas, tenemos como, ¿cómo decirlo? Como esa similitud.
1: Uh -huh. Sí, o sea, obviamente hay cosas en las, que, en las que sí, porque somos hombres y somos mujeres, pero creo que en las relaciones en sí, cada quien tenemos, por ejemplo, rutinas o cada quien tenemos roles uh -huh. diferentes. Nosotros aquí lo que nos pasó es que éramos como, somos como muy equipo, o sea, como que todo, los dos le damos, o sea, los dos aportamos, los dos tenemos que salir, los dos tenemos que apoyarnos, o sea, los dos nos apoyamos. Si tú no puedes, yo puedo, si yo no, ¿sabes? Como que es como algo más, más de equipo, que algo, algo que yo siempre quise, como, como una pareja, no, no tanto ser como pareja, sino realmente que sea un equipo. Oye, yo no puedo llevar esto, lo puedes llevar tú a que te digan, no, pues tú no pudiste, pero sí tampoco puedo porque tengo 10 mil cosas, ¿sabes? Como... Y aquí con el bebé también empe empezó a pasar eso, o sea, como, pero nos perdimos. Siento que nos perdimos de ¿cómo? ¿Quién hace qué? ¿Sabes? Como, hay tanto que hacer y yo hago tanto, pero tú también, pero entonces, ¿cómo nos enrolamos? Yo, yo pienso que ahorita ya empieza a haber un ritmo, empieza a haber un tú acá, tú acá, pero como que solito solito empieza a pasar, o sea, no, no, no hemos forzado tanto que, bueno, tú te encargas, un ejemplo, tú te encargas de proveer y yo me encargo de ser mamá. Aquí es, los dos proveemos y los dos cuidamos, los dos cambiamos pañales. Yo me acuerdo de cuando el bebé nació, era muy chistoso, porque Joaco era el departamento de limpieza y lavado. O sea, él, todo el tiempo se encargó de eh, limpiar pañales, de cambiar pañales. Él era el que... Se, se dedicaba y yo era el departamento de alimentos y bebidas entonces era así entonces como que decíamos como es un, claro es una, una familia es una empresa claro. y como que cada quien tenía como es un poquito pero de todas formas claro como es como que pasa tan 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 de pronto que claro, no te da tiempo de analizar tu empresa o sea los departamentos empiezan a a overstep, se empiezan a
0: pisar unos a otros, empiezan a hacer Ajá. los roles unos a otros, o se empiezan a, a, a delegar, pero sin decirlo, ¿no? Porque a veces que tenemos esta expectativa que es como
1: que, ah, bueno, pero es que eh, yo esperaba que tú hicieras esto. Ah, pero ¿en qué momento Exacto. me lo dijiste? Pero cuando me lo dijiste. O también aprendí a que tenemos que ser como, como que hablar muy específico. O sea, por ejemplo, si yo le digo, pásame pañales. No, no, no. Pásame pañales, toallitas, crema, porque entendí que realmente sí, son dos cerebros que funcionan diferente. Y cuando, cuando lo hablaba con mis amigas, me decían, no, 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 o sea, no es, no es tu way, Así son todos dos. que especificar, punto, coma, necesito esto, necesito de ti esto, ¿sabes? Como que tratar de ser lo más específico posible para que realmente haya una comunicación, porque este, en ese momento hay demasiada comunicación, demasiada como que estás intentando descifrar un, un mapa que nunca en tu vida habías visto de que es criar un bebé, que es todo el mundo me dice, ya el segundo ya es tan comido, ya te lo sabes, pero el primero no tienes ni idea, o sea... Y no esas... tienes ni
0: idea de cómo funcionarlo, o sea, también me pasa a veces con Mauricio que me dice, exploto, ¿no? <risa> llego al límite, me llego al límite, exploto, Obviamente exploto y no es así de chistoso, ahora me río, pero en el momento no es chistoso, es un drama, detona una discusión y entonces termina con Mauricio diciéndome, pero si lo que necesitas ayuda, ¿por qué no me lo pediste? Y yo me quedo así como, no, no lo sé, o sea, la verdad es que no lo sé, o sea, no, no sé en qué momento, o sea, es como que no supe en qué momento pasé de tenerlo todo controlado a este a que la situación me superara y que yo tenía que pedir ayuda, como que no, nunca supe identificar ese punto. Entonces, como que sí, eso también creo que tenerlo identificado y saber pedir ayuda antes de que llegues al nivel de histeria o, sabes, que estés
1: súper saturado, como que creo que también es muy importante. Sí, 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 sí. Y es ahí la comunicación, ¿no? Es tratar de, de, de tener una comunicación muy específica. O sea, tienes que, me siento así, o me falta esto, o pásame esto, o te toca tanto, pero creo que al principio es muy difícil a no ser que seas, y soltar el control, o sea, no puedes controlar todo, o sea, si esa es tu forma de cambiarlo, dale, yo no te voy a decir cómo cambiarlo, yo lo voy a cambiar a mi manera, y tú lo cambias a tu manera. Pero las mamás que se empiezan a volver como muy, no, a ver, aparte que lo vas a cambiar, lo estás cambiando mal, porque tiene que ser así, así, la crema va así, no, o sea, él también está, él también está intentando dar lo mejor y aprendiendo, ¿sabes? Y siento que también ahí tenemos las mujeres que dejar de ser un poco controladoras, porque ellos también son los papás, y ellos también están viendo por el mejor bien del bebé, claro, la van a cagar y nosotras también, pero dejarlos que ellos también experimenten y sientan, y si se le cayó, pues, se le cayó, no fue, no fue por mal, ¿sabes? O, como que dejar de ser un poquito controladoras y, y en realidad dejarlos ser papás, dejarlos vivir su experiencia de papás, dejarlos gozarse al niñito. Te digo, cambiarlo, bañarlo. O sea, Joaco, desde que el bebé estaba muy, muy bebé, él lo bañaba en la ducha, y la mi suegra, todo el mundo traumado, y, y nosotros éramos como, o sea, como que somos, sí, relajados. Yo siento que somos relajados y a nuestra manera. No nos resultó la, la bañera al principio ya después sí. Entonces era como que, bueno, pues en la ducha, y era como esa experiencia también de ellos dos, de bañarse, ¿sabes? Como respetarlo y dejarlo que lo viva. Pero bueno, esa es una parte de, de la parte de paternal. Y ahí en la pareja, pues, es que tú no puedes... O sea, estás ahí todo el tiempo con la atención en el bebé. O sea, la pareja, obviamente, quisiéramos que también fuera increíble, pero pero no. O sea, la atención completamente es para el bebé. Aplaudo a las mujeres que realmente siguen siendo pareja siguen siendo, ¿sabes? Como súper atendedora o, como se dice?, como complacientes con el marido y estar ahí. O sea, a mí me pasó es que yo me volqué mucho en el bebé, en, en, en ver cómo el bebé estaba bien y, y creo que sí hizo falta, o bueno, ahorita, pues sí, como que tener, no, es que ni siquiera había el espacio, o sea, ni siquiera había el espacio, no decir, no sé, a mí sí me pareció como a la fecha, no me, nunca me ha costado tanto la maternidad, la verdad, ni el embarazo, tanto como la, la relación de pareja. Decía, en qué momento, o sea, cómo le hago, cómo pongo la balanza, pero porque se enoja. ¿Tú se crees que fue. tiene que
0: ver realmente con, con discusiones o con momentos incómodos entre ustedes o de repente con, con el tema de expectativas de que tú esperabas más? pero de repente no lo comunicabas, o sí lo comunicabas, pero él también estaba como muy abrumado con toda la situación y como que no, no escuchaba y no
1: entendía, o sea, como que más o menos por dónde venían los tiros. Mm. Mm, creo que era eso, como que yo, yo esperaba de él y él esperaba de mí, y entonces al final como que ni, nos, ni una ni otra, entonces era por cualquier bobada, te digo, lo de la puerta, fue algo muy significativo de que oye, cierra pasito, y se enojaba porque le decía eso, o sea, como que pasaron muchas cosas, de que al mes de que nació el bebé, él se fue mejor de la casa, entonces yo con un recién nacido sola en la casa, yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Yo puedo, también, somos mujeres, yo decía, yo puedo, obviamente regresaba como a los tres días de puta, ¿pero qué pedo? Y yo, pues, es que no te puedes ir, o sea, ya no te puedes ir, que tienes mujer y tienes hijo, no es como que me peleo como novios y chao, a mi casa, claro. ya es diferente y como él siempre ha tenido su casa y de, o sea, tiene a dónde irse o yo tengo a dónde irme, como que nuestra, nos peleábamos ¡pum! nos íbamos entonces sí, por ejemplo, al principio pasó mucho eso, a mí me pasó que, que él se iba de la casa y yo me quedaba sola las noches con el bebé rezando y menos mal, te digo se portaba súper bien, no, no, no pasó nada no se me enfermó no, nada entonces la llevé muy bien pero sí en la pareja que yo le decía ¿cómo te va a perdonar? que te fuiste, nos dejaste pero era su momento también de que no, no puedo más, estoy, no, no
0: sé qué hacer. ¿es qué? La situación no. lo deben de, los debe de abrumar demasiado. Yo quiero invitar a un par de hombres para hacer unos episodios, porque claro, nosotros hablamos mucho de la maternidad y de todo lo que nosotras pasamos físicamente, que es muy obvio porque se ve, porque físicamente me ves que este, no he dormido, que no me he bañado, ¿sabes? Como que sí. nuestra maternidad creo que se puede identificar muy físicamente, pero la paternidad. Sí.
1: Ellos, aparte de ellos no se expresan. Tengo un amigo que justo el fin de semana vino, el fin de semana pasado vino y me decía, ¿ustedes las mujeres? Ustedes emocionalmente están perfectas, todas las amigas son psicólogas, ustedes se cuentan todo, hablan todo, hablan, 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 me voy con mi amiga y te, le cuentas todo, tú a tu amiga le cuentas, mira, o sea, esto, estamos hablando de cómo nos sentimos, todo lo que tenemos dentro, los hombres no hablan. Y Max me decía esto, me decía, yo no tengo con quién expresarme, me siento así, me siento así, me siento así. Ellos se quedan calladitos, se toman unas cervezas, pero realmente no tienen con quién vomitar todo lo que sienten. Claro. De pronto, no sé, un día yo me tiré las piernas con cera rápido y se me quedaron de que unos pelillos, no sé, y me dice, ay, pareces a las hermanas de March, de que, o sea, casi me mata. Yo dije, oye, ¿es en serio lo que me acabas de decir? O sea, ¿qué? ¿Cabrón? ¿A qué horas? O sea, ¿a qué horas me voy a pilar perfectamente? Yo, haz de, o sea, agradece que me hago la cera, pero obviamente no te lo haces bien y, y esas son las cosas físicas que a uno se le nota. Y en verdad, o sea, te vuelves mierda y sin embargo, yo criti antes de ser mamá criticaba, tuve, es más, tuve unas amigas antes que creo que eso nos hizo distan distanciar porque cuando ya tuvo un bebé, se volvió mierda. <risa> y yo le decía, ay, no, pero con bebé y todo, depilate, o sea, no te dejes peluda, y ya se enojó. A la fecha no nos hablamos. Ay, no yo vale. Creo que la, 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 la hice sentir tan mal. Claro, yo ya hoy me arrepiento y digo, me cayó el balde encima, pero pues yo decía, pero ¿por qué estás tan dejada? No, arreglate. La vieja acababa de parir, estaba ay, como joder. que ya... La mierda, todos los pelos. Me decía que. Me dijo, no, arreglate, aunque seas mamá y que voy a siempre bonita, sino que no. Y ya después de que tu mamá dije, yo, ¿qué le dije a esta niña? Qué pecado, pobrecita.
0: Bueno, por eso yo creo que estas conversaciones también nos ayudan, porque muchísimas hemos pasado, o sea, no me pasó exactamente lo mismo que a ti, pero pues sí, en algún momento me habrá pasado que alguna mamá, amiga mamá le habrá hecho un comentario que diría como que esta no sabe lo que está hablando y
1: ahora las estoy pagando todas, obvio. Todas, todas, y pues sí. Y pues es caminar juntos, o sea, hemos estado en muchos momentos que la relación se rompió, o sea, chao, te vas, chao, me voy, yo me quedo con el bebé, usted venga a verlo cuando quiera, pero pero por ejemplo, a mí sí me dio muy duro eso, o sea, que realmente yo estaba dispuesta a decir, ¿sabes qué? Mejor cada quien en su camino, tú vas a venir a ver al bebé cuando quieras jamás en la vida te va a poner de qué reglas para verlo pero estoy yo, chao, o sea, no, 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 te aguanto ni un segundo, y él, él a mí, o sea, no nomás más yo, él también uh -huh. está como, güey, te aguanta ni tu mamá, bye. Pero es por eso, es porque digamos, te saturas de muchas cosas. Hay, un,
0: hay, una, hay algo que yo no sé si esto es realidad o no, y si nos hubiera pasado con Mauricio, ¿no? Pero bueno, nos hubiéramos, me puedo echar tres horas, ¿no?, de, de cuentos. Y nosotros una vez Mauricio me dijo, pero, Gordi, ¿por qué si pasas mal la noche? Y bueno, para que descanses ocasionalmente porque no me despiertas. Y yo le digo, mira, te voy a ser muy honesta. Yo no sé si esto es científico, comprobado, yo me lo estoy inventando. Pero con el nivel de cansancio que tengo yo, mi tolerancia está, o sea, del 0 al 10 está en menos 3. Entonces, si yo te despierto a ti y tú también estás cansado, yo creo que los dos cansados nos mandamos a la mierda en dos minutos. O sea necesito que uno de los dos esté descansado para que le tenga más paciencia al otro. Y como yo me tengo que levantar a darle la teta y tú te tienes que levantar a trabajar al día siguiente, pues me toca a mí ser la que se trasnocha y a ti el que no se trasnocha pero eso viene con el valor agregado de que me tienes que tener paciencia o sea no es nada más de que no me trasnocho es de que no me, o sea, no me trasnocho y descansas y por ello piensas coherentemente pones las cosas en perspectiva me tienes paciencia y me contienes pero yo necesito que tú me contengas a mí y para eso tú necesitas estar descansado o sea como que yo llegué a uh -huh. en mi cabeza me ideé todo este plan y yo dije esto y la verdad es que a nosotros nos ha funcionado ese, ese ritmo o sea como él, él trabaja y yo me dedico 100% a la casa, que tiene que ver con este, nuestros planes de eh, retiro, con Joaquín, con la casa como tal, la comida, etc. Entonces, y él tiene el rol de este, la aportación financiera por el momento. Pues obviamente las cosas cambian. <risa> en cualquier momento pero este al estar yo freelancer pues no es que tenía como que un plazo de maternidad entonces como que nosotros nos dimos este plazo de maternidad mío eh, como pareja y por eso yo creo que también hemos evitado tener tantos problemas no es que no hemos tenido porque como dices tú también a Mauricio le daba al principio que quería arreglar una ventana y entonces la ventana la tenía que arreglar con un martillo y él esperaba que el niño obviamente no es que esperaba pero casualmente se ponía a arreglarlo cuando el niño estaba dormido yo le decía, pero tú en serio te tienes que poner a martillar ahora. Bueno, pero es que yo voy a seguir haciendo mi vida porque ahora que tengo un hijo, entonces yo no voy a dejar de hacer mi vida y, le digo, ¿Y tú eres que carpintero, que tienes que estar martillando para <ríe> rato, ¿no? entiendo. Pero claro, sí, te das cuenta de que a ellos también, como que les afecta el tema de la paternidad, les afecta la falta de atención de la pareja, les afecta. Yo estoy segura que Mauricio a Mauricio le tuvo que haber afectado muchísimo verme en, o sea, en todas las condiciones en las que me vio los primeros meses posparto y no tiene con quién hablarlo, no sabe tampoco qué es lo que le hace sentir a él. Sabes, como que hay un montón de trabajo que hacer con el tema de la paternidad también. Que pucha, Al final digo como que obviamente no es la culpa ni del uno ni del otro, pero es como que tener esa transparencia en la comunicación y, y no tomarse nada personal, es como que muchas veces lo que tú decías al principio, no es contigo, es que yo, es muy trillado, pero no eres tú, soy yo, o sea, sí, 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 es que exacto. a ti me pasa esto, es que yo siento esto, pero pues es que sí, es complicado
1: pero, exacto, y también siento que bueno, es importante y yo no lo hago porque yo te digo, no, no, tengo, no tenemos el rol, sí, él es el hombre, yo soy la mujer pero aquí no somos como igual o sea, los dos aportamos, los dos damos los dos tenemos, si yo tengo que viajar un mes a trabajar, pues yo me voy con todo de chino y claro, la niña que me ayuda y todo, pero, pero estamos como que los dos en todo, entonces al final ¿quién, qué, qué? Está padre porque así yo me canso menos, mucho menos. Él me ayuda impresionante. Ahorita el bebé en este momento, por ejemplo, tiene súper papi, papitis, más papitis que mamitis. Y lo vio y, y quiere estar con él y se duerme más fácil con él conmigo. Entonces esa parte de equipo, pues ha estado padre. Él también se trasnochó, él también se levantaba a cambiar pañal. Mientras yo, él, o sea, me, obviamente sí dormía mucho más que yo, pero sí como que se levantaba extrañándome ¿sabes? Como que sí vivió la parte de... Él también se trasnochó, él también se levantó, él también se levantó a cambiar pañal. Cosas que, por ejemplo, mi papá y la generación de mis papás jamás, o sea, mi mamá me decía, mi marido en la vida cambió un puto pañal, o sea, ¿qué es eso? Lavar un plato. Eso está bonito porque siento que cada vez los hombres se involucran más en el desarrollo y en el crecimiento del bebé, o sea, desde estar en el parto, desde estar curándolo a uno, desde estar... Y, y, pero también pasó eso nos o sea, enloquecimos los dos o sea los, no había ningún acuerdo los dos estábamos completamente de que qué pedo o sea que se fue de esta todos des desequilibrados
0: o sea los dos están agotados y, mm -hmm. y bueno,
1: la verdad es que eso es
0: bastante y aparte
1: agotado. de todo los dos estamos pensando como financieramente pues darle, ¿sabes? Que, que tengo que vender que la miel, a ver clientes, tengo el chino, que tengo que contestarle a clientes o terminar y él me decía, no, tenme el bebé, tengo que ir a salir, tengo que hacer cosas, tengo que hablar, tengo que, es como que nunca, no sé hasta dónde está bueno eso, tener como un poquito, un, un rolcito, así como ustedes, que de pronto hay más organización. Claro, no, el nosotros no, 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 era no, no, muy,
0: muy, y fue muy orgánico también, ojo, nosotros no es que nos sentamos y dijimos, ok, las cosas van a pasar así, obviamente sí, conversamos lo de que yo no iba a trabajar para dedicarme a la maternidad y él iba a sustentar, que eso también en, en todo ese rollo, pues Mauricio eh, también carga con ese estrés y eso es una realidad, o sea, hoy en día como que vivir con un salario, pues obviamente es mucho más cómodo vivir con dos y, y esa es una presión que claro. tiene Mauricio que, que, claro, yo trato de no tenerla, pero bueno, también me repercute, pero la presión principal la tiene en Mauricio en ese sentido. Y poco a poco como que fuimos estableciendo roles, ¿no? Yo, como yo me dedico más a aquí durante el día... Entonces, Mauricio, cuando termina de trabajar, lo baña, porque también, más allá de que me ayude, porque también tenemos una nana que me ayuda en la casa, sabes, como que medio, ya ahorita como a los casi siete meses de Joaquín, medio tenemos una rutina con horarios establecidos, entonces la cosa se está volviendo más fácil, pero al principio uh -huh. sí era complicado, y para mí, más allá de que yo tuviera ayuda o no, de que estuviera mi mamá, mi suegra, mis hermanas, era muy importante también que Mauricio tuviera como que esa... O sea, si bien, aunque no fuera conexión, pero por lo menos estuviera interactuando con su hijo, entonces, y a Mauricio también le parecía que era muy importante eso, aunque no estuviera sonriendo o matándose la risa con chistes, pues, sabes, como que cuidarlo, atenderlo, entonces Mauricio sí lo bañaba en las noches, por ejemplo, entonces como que él tenía roles muy definidos. Y también, como dices tú, tratando, obviamente, Mauricio es, este, la verdad es que no conocía a su papá, obviamente, cuando Mauricio estaba bebé, pero supongo yo que como la mayoría de los seres humanos, Mauricio es un poco más evolucionado que su papá, y Joaquín será más evolucionado que Mauricio, y así sucesivamente. Okay. Y Mauricio, por ejemplo, sí, también lava los platos en la casa, ¿sabes? Como que él colabora con muchas cosas en la casa, porque él entiende que para que Joaquín lo copie, o sea, para que Joaquín no aprenda, lo tiene que copiar, y para que lo copie, lo tiene que hacer. No, eh, más Joaquín no va a aprender de, de ver a los muñequitos que los hombres también participan y entonces Exacto. bueno, esa, esa es como que una dinámica que tam, también no ha sido muy este como que no es que lo, lo pusimos sobre papel y fui conversado súper claro, pero es como que ok, ocasionalmente mira, ¿sabes qué? Eh, lo veo que no tiene reunión, le digo por favor aguántalo que tengo que ir al baño tranquila, o sea, necesito sentarme
1: con cinco minutos en el baño, o sea. Aunque déjame déjame aunque... bañarme, muchas veces ni bañarnos podemos, de que no me he bañado hace dos días, no me jodas, en verdad, al principio, no, ya, claro. y empiezan a decirte, uy, no, de recién nacido, duerme un montón, pero déjate, déjate más adelantico y verás, y al revés, más adelantico, haciendo mejor Mejor, ya cuando empiezan a caminar me decían, ay, no, ya va a caminar, ahora vas a estar como una loca. No, ya es más independiente, ya puedes estar un ratico solito en lo que vas al baño. En el momento no puedes, o sea, si lo dejas se cae. Y ahorita está más, cada vez se vuelve más padre, cada vez se vuelven más interactivos, te copian gestos, te copian manotadas. O sea, es como que, y sí, tenemos que estar súper pilas porque son unas esponjitas de que todo lo que tú haces ellos van, se van grabando. Sí, entonces. ¿Te acuerdas? <risa> oh. <risa> Mira, sí, y te ha servido
0: pero... un montón, Valen, eh, tomar tu, te, tomarte tu espacio también, ¿no? O sea, ahorita que has estado como viajando sí. constantemente eh, al mes, como que eso también creo que ayuda para, para ustedes que tienen sí. la posibilidad, pues.
1: Pues yo pienso que eso es, eso, es una, eso es algo que nos ha salvado la relación y nos ha salvado también como... Darnos un espacio, igual viajo sí para, para llevar al bebé con mis papás, pero también siempre que viajo es por trabajo, porque llevo miel, porque tengo clientes, entonces voy literal con una, cliente, con una lista de que bueno, listo, me voy a hacer esto, no nada más me voy como de vacaciones, todavía no lo hemos hecho, pero también deberíamos hacerlo, de que oye, nos vamos un fin de semana a Cancún con otras dos y los papás se quedan con los niños. Y aquí sí lo hago, de que chao amor, me voy a, a, con mis amigas, chao me voy a una cena, te lo dejo bañado y todo, pero sí trato de siempre todavía tener como que mi espacio de que mañana tengo una clase de yoga, no hay 20, qué pena, aquí te dejo al bebé, ¿sabes? Como, como sí que ellos también se lo necesitas, necesitas hablar con amigas, necesitas estar un poquito desconectada y yo con la única persona que me quedo tranquila es con él. O sea, con mi mamá sí, pero mi mamá ya se cansa, mi mamá le da hueva, mi mamá como que... Y, y ahorita que llegué de este viaje, dije, la única persona con la que me siento realmente tranquila que el, que el bebé está, es con el papá. O sea, sí, y aunque yo no televisión, sí. Y ahí es cuando obviamente vuelves otra vez a... A, a unir todas las piezas de la pareja y a decir, claro, por eso te escogí, por eso, aunque pasó mucho al principio y nos queríamos matar, y nos queríamos dejar, ahora es cuando decimos, mira, por algo nos escogimos, eras tú y era yo y era este bebé, mira, que te ama, que se derrite y que se en ellos dos, pero ellos dos y me voy fresca y ahí sí mi, mi pieza, o sea, sé que va a estar bien, con la muchacha me muero, todavía no soy capaz de dejarlo y eso que es mi ángel de mi guarda literal, es parte de mi familia, no la veo como una muchacha, sino que dicen así, pero ni con ella. O sea, pero con Joaco, lo, o sea, es como, ¿con quién más lo va a cuidar como tú, que no es del papá? Sí, la verdad es que yo no tengo ninguna duda de, de dejarlo
0: con Mauricio. De hecho, el otro día se lo dejé, fui con unas amigas, y Mauricio y que no, pero te escribió un mensaje como, me respondiste como una hora y media después. Y yo y que bueno, porque yo, yo estoy relajada, de que él está contigo y obviamente está bien, o sea, está... No tengo nada que preocuparme. Si hubiera una emergencia me hubieran llamado, ¿sabes? Pero no estoy pendiente del teléfono, que necesites nada. Confío de que estás tan bien los dos.
1: Uh -huh. muy bonito y bueno, pues que como, como en conclusión para las personas que de pronto nos escuchen y que de pronto estén pasando por situaciones complicadas con sus parejas en los primeros meses de vida de los bebés, es normal o sea, es normal tener como cierto tipo de roces y cierto tipo de y si, y si no te apetece sexualmente estar con tu pareja, no lo haga o sea, perdón, o sea, no, no, no hasta que no estemos realmente recuperadas y hasta que no, no volvamos a sentir las ganas de, de realmente estar con él por, por amor, porque, porque hacerlo, porque hacerlo obligada, que siento que le, le pasaban mucho a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, o sea, tenían que estar disponibles pues, todo el tiempo, y, y se embarazaban otra vez, entonces imagínate, te estás recuperando de un posparto de un parto, y viene otra vez el hijo, y viene otra vez el embarazo, y otra vez, y otra vez el señor sí, quiere, y sí, esos esas eran otras dinámicas. Y entonces cortar un poquito como con eso y, y no, ellos nos van a querer y nos tienen que esperar y nos tienen que, hasta que estemos otra vez listas para, para estar bien con ellos. Pero yo siento que eso de antes, pobrecitas, era literal, era una violación. o sea
0: Pues sí, debe ser incómodo, la verdad, pero al final de cuentas, este, como dices tú, no es un proceso y digo yo que la mayoría de las que yo conozco, por lo menos, o las mujeres con las que yo he hablado, eh, es un proceso que no dura toda la vida, o sea, eso pasa y, y siempre que de repente, o sea, tratemos como dices tú también de, de, de tratar de mantener como un balance, no, es muy difícil, pero bueno, tratar de no descuidar también la relación de pareja porque el papá también necesita atención y de repente pasa como un segundo plano y... Vaya, como estábamos conversando, ¿no? Como no conversan tanto, no se expresan, este, entonces empiezan a, a, a pasarse películas ellos mismos de que de repente la relación ya no va para más y, bueno, resulta que es un tema transitorio, es un periodo del posparto. Ojo, habrá relaciones que definitivamente este, terminan con el, con el nacimiento de un bebé y, bueno, es lo que tenía que ser y ya está, salieron, salieron otras caras y otras personalidades que ninguno de los dos, este se alinea para el futuro que habían construido juntos y eso está bien pero también si tú si estás teniendo dudas yo lo único que diría o sea como consejo porque la verdad es que no soy profesional y, y, y siempre lo digo no soy esto no aquí no, no no soy psicóloga no soy este terapeuta de pareja pero yo pensaría que si estás tomando pensando en tomar una una decisión tan radical como una separación de, de, de repente esperar un poquito a que se calmen las aguas o sea tomar una decisión tan fuerte en un periodo tan ambivalente creo que podría pues jugarnos ¿no? pero, pero bueno cada quien sabe cómo se y manejan las relaciones pasa si
1: no pasan en un segundo plano exacto no, no, el papá no pasa o sea me acabo, acabo de, 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 de de analizarlo el papá no pasa a segundo plano el papá pasa a tercer plano, porque es el bebé, luego a la mamá y el papá. O sea, el papá es como que tú vales madre, tú tienes que estar ahí firme todo el tiempo, provee. pero al final ellos también, sí estaría lindo conversar y hacer realmente una plática con un hombre abierto y que te pueda expresar de que no, yo me sentí así o me siento así o, o a mí me pasó así, porque sí está interesante saber realmente ellos cómo lo viven. O sea, como todas las emociones se las tragan, entonces las... Manifiesta, no, ¿no el ellos, ellos personalmente, ¿no? Porque tampoco hablamos de
0: que, o sea, ¿cómo se sentiría? Y yo no le he hecho esta pregunta a Mauricio, pero lo voy a invitar al
1: poti, sí,
0: cómo se sentiría él al verme a mí tan destrozada, tan triste, ¿sabes? Como que yo literalmente era un ente llorante los primeros meses, o sea, yo por donde iba por la casa parecía como una nubecita gris llorando por todas partes, ¿sabes? Súper triste, entonces imagínate tú de él pensar en su cabeza, no se supone que este era el momento más feliz de su vida y ella está como que en el colmo de la depresión ahora, o sea, si el niño no la saca de ahí, ¿cómo la saco yo? ¿sabes? Como que también esas presiones creo que les debe de afectar un montón.
1: Sí, sí, claro. Y aparte de todo, tienes que seguir proveyendo, o sea, tienes que proveer a tu casa y que no falte absolutamente nada. Y entonces mantenga la estabilidad económica, mantenga la estabilidad emocional, aguántese a la loca que está ahí con las hormonas y con todo, todo lo que da sí, también es duro, o sea, para todos es duro pero sí, es un momento de, de, de aguantar, te digo, mucha introspección antes de decir cualquier cosa antes de explotar, antes de uno pensar en el bebé pensar en que todo lo va a absorber parecen que no, pero absolutamente todo lo absorben absolutamente todo lo sienten son muchísimo más sensibles que nosotros ya que estamos tan llenos de capas y de cosas, entonces sí, atención con lo que está pasando en, en, en tu vida familiar porque los gritos, los malos tratos, todo eso se van quedando memorias inconscientes que ni tenemos ni idea al final qué, qué es lo que Ajá. pasa con eso, pero pues siento que sí, hay que estar como muy alerta y muy pilas de eso y tené, aguantar, aguantemos. Mira, si ya aguantamos el dolor de la cesárea o del parto, si ya aguantamos episioto la episiotomía, ¿cómo se llama la cuando te cortan? Si, ah, si, bueno, si el cuerpo aguanta todo eso, Aguanta tantito, o sea, porque sí, todas, o sea, con muchísima gente que hablo me dijo, no, estuvimos a punto del divorcio. O sea, literal, no ha habido una amiga que me diga no, yo estuve regia, o sea, el tipo como un príncipe, ellos piensan diferente a uno. Sí. O sea, para ellos estar viendo la tele y uno ahí encartado y haciendo y lo que sea y aparte cocinando y, y ellos viendo el fútbol. O sea, en su cerebro es, o sea, obviamente es como, a ver, hablemos de, necesito que me ayudes con pelos y señales, a tener el bebé un momentico dándole tetero con la leche que está en dos fórmulas, ¿sabes? O sea, es todo demasiado específico con ellos.
0: Pero hablar, o sea, comunicar tus necesidades, creo que es esencial. Mm. Por lo menos, eso. A, me,
1: a mí me he fallado y entonces he tenido que... Darme cuenta para luego decir si sí, es cierto, o sea, yo como que doy por hecho, de que el tipo va a verme encartada, vuelta a nada con mil cosas, entonces doy por hecho de que me va a ayudar, no, no es por hecho nada, si tú no le pides, no te lo va a hacer, si tú ah. no le pides así claramente qué es lo que necesitas, no es por hecho nada. Y no
0: solo con, con la pareja, ya aquí me voy a extender un poquito, pero también con todo el círculo de apoyo, o sea, hay veces que, que viene gente a visitarte o que estás con tu mamá, con la familia y como que también de repente dices, ah bueno, porque es mi amiga, porque es mi mamá, porque es mi hermano, como que deberían de hacer esto y yo no lo debería de pedir y es como que... Creo que no deberíamos de eliminarnos un poquito esa expectativa de que la gente nos lea el cerebro y, y, y vocalizar y verbalizar lo que realmente necesitamos. Y bueno, si no sabemos, como ha sido mi caso varias veces, levantar la mano y decir, oye, creo que necesito ayuda, pero no sé por dónde. Pero, ¿sabes? Pero aprender a, a entender vale. eso que a mí me cuesta horrores. La verdad, lo sigo trabajando.
1: Y es uno de los cuatro acuerdos. O sea, lo estamos hablando, lo estamos diciendo lo estamos totalmente como cabalizando, pero es verdad, los cuatro acuerdos, uno de ellos dice, no des por hecho nada, no supongas nada, no leas la mente de la persona, pregunta, indaga, y luego llega a tu conclusión, y luego ya si te enojaste, pero porque ya dijiste ah bueno, es diferente, ya le dijiste pásame el pañal, la crema, los pañitos y todo, y te pasa el pañal, enojaste, ¿sabes cómo?
0: Exacto, sí, poco a poco, pero sí, estoy de acuerdo con lo que dices tú, de repente no, no tomar decisiones tan apresuradas, y, y darse un chance, darse un chance que, que quizás con la comunicación pues se puede evitar una separación traumática, porque yo creo que cualquier separación que sea en los primeros meses del niño, no traumática para el niño, pero digo yo para los padres, porque están pasando por muchas cosas, entonces un poquitito de paciencia y, y cuando sí. las aguas se calmen tomar las decisiones más radicales, pero tratar de mantener una comunicación de ida y de regreso, escuchar también, no es solo comunicar tus necesidades, es saber escuchar
1: las necesidades. Exactamente, exactamente. Y no tomar decisiones en momentos de caos, o sea, ahí son las peores decisiones, esperar a que el agua se calme, a que se transparentica y ahí sí poder tomar una decisión. Porque mira, ahorita, por ejemplo, justo ya empieza a engranarse, sabes empezamos, empezamos realmente a sentir el equipo, que de pronto antes era demasiado, tú eso, o sea, es como una oficina súper desordenada, que no sabes, el, el departamento de diseño hace la cocina, sabes, como que todos los departamentos hacen todo, entonces no sabes nada, y ahorita empieza a aclararse un poquito el, los roles, que de pronto sí. al principio no teníamos, y ya ahorita lo siento yo, y siento una paz impresionante, porque ya puedo yo, mira, estos momentos, hoy lo durmió Joaco, ¿Sabes? Lo bañó, lo durmió, yo no me enteré, yo me quedé trabajando, llegué de mis amigas y ya él puede como también enrolarse con, en su rol de papá claro y no todo el tiempo lo hace, de pronto mañana me toca a mí, o sea, entonces también no tenemos como que eso te toca a ti a huevo, hoy me toca a mí, o... pero si sí te vas como sí. enrolando poquito a poquito.
0: Bueno, mi Valen, te quiero agradecer muchísimo por este tiempo, me encantó esta plática y estoy segura sí, que rico. va a ayudar a muchísimas mujeres que también se están sintiendo como muy perdidas en, en este tema de relaciones, todo pasa
1: Todo pasa, todo pasa todo pasa, todo se aclara y cada vez es mejor Muchísimas gracias, Valen. te mando un beso grandísimo Ay no, a ti Val, quiero que estés haciendo esto ojalá podamos ayudar a muchas personas
0: Claro que sí, un abrazo Un besito